0: Yo más joven.
1: Toda la puta vida igual, 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 toda la vida igual toda la vida.
0: Buenas tardes y bienvenidos a Toda la vida igual por Educantantes, el caso. Hoy va a ser una tarde muy interesante Tenemos aquí a, bueno, como siempre, a Alfredo Buenas tardes Bueno, la que habla es Elena Y los invitados de lujo que tenemos esta tarde son Enrique Díaz, gatito Buenas tardes Y Antonio, que bueno, eh, no quiere participar, pero le vamos a saludar de todas maneras
2: Hola, buenas tardes
0: Mandamos también un saludo a Andrea, que está malita en la cama Bueno, y a Bruno, que es su cumpleaños, le felicitamos, que seguro que nos está escuchando y nada, hoy vamos a hablar principalmente de tu trabajo, Gatito. Te vamos a llamar Gatito, ¿no? Sí, sí, sí. Primero explícanos lo de Gatito,
2: ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que la gente cuando escucha escucha la palabra y cómo me llaman, que me llaman Gatito, entender una cosa que normalmente nosotros en nuestra comunidad, en el pueblo gitano, pues muchas veces utilizamos siempre sinónimos, eh, de apelativos, o eh, de buenas maneras, motes, ¿no? Eh, decir de que mi mote me viene mucho antes de que me pusieran mi nombre. Sí, sí. Cuando yo nací, nací setemisino. ...y pesaba dos kilos, 100 gramos... ...y dicen de que cuando metieron en la incubadora... ...que decían de que no tenía ni fuerzas ni para llorar... ...que maullaba... ...y por eso mismo me pusieron el, el apelativo... ...mira, si parece un gatito... ...por ello ya, desde ahí, antes de que me pusieran el nombre... ...que me llamo Enrique como mi padre... Eh, ...me llamaban gatito...
0: ...a todo usted quiere decir que Enrique pequeño, pequeño no
2: es... <risa> se, olvidaron a, eh, ...se me olvidaron allí la incubadora mucho tiempo... ...y luego al final, pues... <risa> ...la verdad es que crece un poquito más, ¿eh? sí... <risa>
0: Eh, ¿Tú trabajas de mediador en el ayuntamiento?
2: Sí, trabajamos en el programa de inclusión social dentro de la Concejalía de Bienestar Social y llevamos muchos programas, entre ellos uno de los cuales en el cual yo me siento más comprometido es en el programa de asentismo escolar.
0: Absentismo escolar, mira, precisamente ahora en educación social uh -huh. estamos dando educación social en el ámbito eh, escolar y uh -huh. todo el rato <ríe> se habla del absentismo y evidentemente en la comunidad gitana, pues eh, desgraciadamente uh -huh. todavía tiene altos índices de absentismo.
2: Sí, decirle de que, de que las cosas han cambiado mucho. Eh, si cualquiera de las personas empieza a trabajar y mira un poco la perspectiva de la comunidad gitana en cuanto al asentismo, verán de que hay unos índices considerables y llamativos, es verdad. Pero si se tiene un poquito de, de recuerdo histórico muy reciente de hace cuatro o cinco años, verían que la cosa ha cambiado y mucho para bien. Es verdad que tenemos que seguir trabajando en ello, es verdad que nos quedan muchos retos por conseguir, pero también hay que a, a darse cuenta de los logros que se han conseguido.
0: Eh, bueno, las, hace dos semanas diste un curso, o participaste en un curso, uh -huh. ¿no? <risa> que era de eh, formación en el ámbito, para profesionales en el ámbito social. Uh -huh. Y ahí se habló, por ejemplo, de que, eh, claro, había personas que decían que los mediadores, sobre todo en el caso de que se trabaje con población gitana, que tenían que ser gitanos, mientras que había otros que decían que no. Y tú comentaste una cosa que me pareció súper interesante al final, en, en tu última intervención, que era que una persona que fuese mediadora, Tenía que tener, eh, por un lado, eh, imagen y por otro lado, formación. Exacto. Eh, puedes explicar, como nos explicaste a nosotros, pero claro, yo tuve la suerte de estar,
2: sí, sí, pero sí, mucha de sí, la sí.
0: gente que nos escucha no.
2: Sí, vamos a ver, eh, dentro de la comunidad gitana con la cual se trabaja, es muy importante ciertos sectores o ciertos aspectos para poder trabajar con ella, pero no es el todo porque miren cuando estamos hablando de imagen estamos hablando que dentro de la imagen uno tiene que ser referente uno tiene que tener ciertos ciertos conceptos que se marquen eh, cara a la, a la sociedad eh, en este caso eh, cara a la comunidad gitana. Es necesario ser una persona de referente, tener conceptos buenos, que la gente te respete, que te valore, que te vean que es una persona que puedes entrañar confianza. Mm, hablaba y decía que gracias a, gracias a Dios, pues bueno, mi familia es una familia en la cual todo, toda la comunidad gitana de León, pues respetan y confían. Y a mí ese, ese entorno a mí me ha servido para mucho. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar tranquilamente con una familia tal, una familia cual. Haciendo un pequeño paréntesis, y nosotros no utilizamos la palabra clan, ¿eh? Hay gente que que utiliza el clan de, nosotros no somos clanes, nosotros somos familias, ¿vale? Porque muchas veces hoy viendo una noticia en el periódico Vielo eh, dos clanes eh, se han confrontado. No, no, nosotros somos familias, no somos clanes. Y decir de que es muy muy importante ser referente dentro de la comunidad. Si no, no te van a poder, no te van a abrir las puertas. Si es una persona eh, la cual te tachan por ciertas actitudes, no te van a abrir las puertas. Eso está claro. Pero también decía de que es importante no solamente ser referente dentro de la comunidad gitana, sino que también tener formación. Eh, hay que saber eh, trabajar con las instituciones, saber dar soluciones. No solamente con tener un, tener buen eh, agrado de parte de la comunidad gitana te sirve y te llega. No, es necesario también tener la capacidad de poder ayudar a solucionar los problemas, tener eh, las instrucciones tercas, saber rellenar un documento, saber eh, mandar a las personas donde tienen que ir. Hace falta tener también esos recursos. Y yo, como bien decía, yo sí creo que es necesario también dentro de la mediación y dentro, dentro del trabajo que se hace social, dentro de la comunidad gitana es necesario también eso. Hace falta mediadores gitanos, pero siempre y cuando siempre y cuando estén formados y siempre y cuando sean referentes. Decir también de que yo he trabajado con, y estoy trabajando, con una miradora que no es gitana. Es mi compañera Marisol, desde aquí, si me está escuchando le mando un saludo. Un
0: saludo desde aquí.
2: Eh, y decir de, que, de que siempre ha estado trabajando y es verdad que ha tenido ciertos hándicaps, ¿vale? Porque al no ser gitana ha tenido que trabajar mucho más que yo y ganarse la confianza que yo de, de antemano la tengo. Pero reconocer de que ella lo ha trabajado muy bien, ha sabido estar ahí a la altura y que es una persona que dentro de nuestra comunidad la tenemos como un referente. No es gitana, pero la tenemos como un referente.
0: Yo una cosa que me planteé cuando decían precisamente eso en, en, las, en las jornadas era que si tú medías, normalmente medías entre dos grupos poblacionales, que eso se sí, hubo mucho inciso sobre que eran grupos poblacionales, no, no colectivos, eso <ríe> lo dijo además Antonio Torres. Sí. Eh, entonces, claro, yo me pregunto si realmente, si es entre dos poblaciones, lo ideal es que haya personas de ambas, ¿no?
2: Sí, pero el concepto que hay aquí, yo personalmente creo que se puede, que en, en cuanto a la mediación, sobre, sobre todo intercultural, eh, hace falta muchas veces eso que sean da igual que sean eh, gitanos o que no sean gitanos, da igual en ese sentido. pero hay que entender de que cuando se trabaja con ciertas comunidades hace falta entenderles. ¿Vale? y hay muchas veces que utilizamos el concepto de, media, de mediación y la aplicamos totalmente como que sirviese para todos los grupos y hay que reconocer de que no, de que no todos los grupos son iguales vamos a ver, yo me, yo, yo me considero una persona eh, española, leonés, pero soy gitano y hay ciertos hábitos, indicios y, y actuaciones culturales personales que a lo mejor eh, otras personas con su buena intención intentan ayudar y no saben ¿vale? Pero yo mismo yo digo de que sí, hace falta una persona, da igual que sea gitana o que sea payo en ese sentido, que no sea, que sea gitano o no gitana, acuérdate el concepto sí, gachi, de, de payo, que gachi, <risa> gachó, gachí, gaché <risa> eh, hablaba y comentaba eh, de dónde viene la palabra payo, que luego lo hablaremos, ¿vale? Y no me importa que sean gitano o no gitano, lo que me importa es de que tenga un, que sea referente dentro de la comunidad que te abra las puertas, porque es muy, muy importante saber de que dentro de la, de, la, de la comunidad gitana hace falta que nos abra las puertas. No solamente es tener unos estudios, o haber estudiado ciertas habilidades, o tener ciertas pautas sociales, hace falta también ser referente. Y eso, y eso dentro de los no gitanos, como lo ponía el ejemplo de mi compañera Marisol, cuesta mucho más.
0: Yo te voy a hacer una pregunta que me ha... Bueno, desde aquí le mandamos también un saludo a Lidia. Que el otro día, cuando hablábamos precisamente de que el tema de hoy iba a ser, pues eso, mediación y un poco conocer a través de ti la, la cultura gitana, ella o sea les pregunté a todos eh, qué sabían, un poco, ¿no? Y qué se podría preguntar. Curiosamente, una, una, una estudiante de educación social me preguntó. Dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo podemos eh, fomentar... Que no haya eh, discriminaciones, que no haya desigualdad entre, por ejemplo, los niños, cuando, por ejemplo, a ver, ahora mismo yo creo que no es tanto, pero hace unos años, por ejemplo, claro, a, a muchos niños les daban el palo los gitanos, o sea, y era así, como se decía, uh -huh. ¿cómo puedes hacer que a un niño, por ejemplo, que haya tenido esas, eh, tanto a unos como a otros, evidentemente, no solamente a los payos, sino también, o sea, ¿cómo puedes eh, intervenir ahí? Y que no se creen problemas luego de xenofobia, racismos, etcétera. Porque claro, es un tema que está al orden del día, ¿eh? La
2: juventud. Uh -huh. Vamos a ver, el problema que hay aquí es de que, de que es, es una moneda con dos caras. Y no solamente es, es de una ida, sino que es de ida y vuelta. Y de la misma manera que hay ciertas, ciertas situaciones que marcan seguramente a los no gitanos, porque han tenido ciertas experiencias que no han sido las más recomendables para ellos y les han marcado y han tenido y se han quedado con una imagen y se, han, se ha quedado marcado en su mente en su memoria en su retina también quiero decir de que también esto es, es recíproco ¿vale? yo también tengo muchas experiencias en las cuales cuando era niño me sentí discriminado
0: sí pero yo te estoy hablando como en, en esas situaciones uh -huh. o sea, es lo que decía ella sí, 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 es sí, como sí. una persona porque claro hablamos muchas veces de que el racismo se transmite desde casa o desde bueno pues desde la escuela tanto me da igual o sea como si hablamos de, de personas extranjeras que vienen a España me da, ya te digo lo que quiero es un niño pequeño que a lo mejor ha tenido una mala experiencia con cualquier otro tipo de persona que pertenezca a otro grupo poblacional, claro, ¿cómo intervienes ahí? Porque claro, eso ya están como muy, muy dentro.
2: Ajá. Sobre todo las pautas cuando yo intervengo, y quiero decirle que no solamente intervengo, intervengo con niños gitanos, ya, ya. intervengo con niños no gitanos, yo soy mediador intercultural, ¿vale? Y el asentismo, que, que es una de las ramas que normalmente yo toco, no solamente hago visitas a padres eh, de niños gitanos, sino de, también eh, de, de toda la población en general. Y decirte que muchas veces pues nos encontramos con este con este, esta situación. ¿Cómo trabajas, por ejemplo, cuando has sido a un centro, a un colegio, en el cual ha habido una pelea? Una pelea en la cual ha, se ha visto, eh, por un lado, en este caso ponemos el ejemplo de unos niños gitanos que a lo mejor han agredido a un niño a un niño no gitano. Bueno, pues la forma o la pauta que la, que la que intentamos trabajar todos es la siguiente. Aparte de, de, de trabajar en el grupo, que ha que ha tenido este problema esta situación o, ha, o que ha intentado hacer de, hacer de menos a, a este otro alumno yo trabajo con ellos mucho ...pero no solamente trabajo con él... ...sino con la persona damnificada... ...porque esa persona damnificada... Eh, el, ...el problema que tiene es que cuando se le queda algo ahí marcado... ...luego ya rechaza de por sí todo... ...ya no solamente la acción que ha tenido... ...sino ya la palabra gitano ya choca contra él... ...entonces hay que entender... ...y hay que intentar trabajar con esta persona... ...de que no todos son iguales... ...de que no todos hacen lo mismo... ...de que hay también eh, chavales gitanos que juegan tranquilamente... ...que hacen deporte... Que, ...que están en equipos federados... ...que quieren tener esa integración... Y hace falta también marcar esas, ese, ese, ese ámbito, ese ese contexto de que vean de que hay personas normalizadas. Luego después también hay que trabajar con las personas que no lo hacen, que con aquellos que han estado haciendo daño a otros o de que han tenido peleas. Hace falta trabajar y que ellos mismos intenten entender de que lo que están haciendo no es lo correcto. vale Para para que alguien pueda, eh, pueda pedir perdón o pueda acercarse, tiene que entender que la, lo que ha hecho no es correcto. Y para ello hay que trabajar con ellos, hay que trabajar individualmente con cada grupo y luego después colectivamente, me, me gustaría que, que la gente entendiera de que es muy difícil trabajar con las personas que han sido dañadas sobre todo mentalmente, porque hay heridas que se quedan en la mente, se quedan en la mente porque porque una situación, una acción que no entienden en su momento, en su niñez, lo que hacen es estereotipar y etiquetar a todo el conjunto. Entonces hace falta también tra trabajar con esos, con esos chavales, con esos menores, mucho más individual tener charlas, hablar lo, la parte positiva, entender los conceptos buenos que hay y también buscar también dentro de grupos, si es en, en el colegio, buscar también referentes chavales, porque esos salen. Gente que, eh, chavales gitanos que saben trabajar con otros, que saben jugar con otros, que saben estar con otros, que ellos también sean un indicio de unidad para que puedan ver de que todo esto es lo normal. Lo normal es que todos jueguen juntos, lo normal es de que todos estén juntos y de que no haya esos problemas.
0: Una cosa que me llamó muchísimo de la, de la atención de las jornadas eh, fue el hecho de que, bueno, pues muchos de los ponentes remarcabais que lo que hace un gitano afecta a toda la comunidad gitana. Así es. Y eso, o sea, realmente... Claro, a lo mejor yo no me lo había planteado nunca realmente, pero sí que es cierto, y bueno, no solamente con, con la comunidad gitana, sino con muchas otras, siempre se incide en un gitano, un negro, un... Y eso...
2: Eh, el problema es de que, de que cuando... Cuando ocurren estas cosas, etiquetamos y seleccionamos eh, por género, ¿vale? Eh, no, eh, hablamos una cosa concreta y decimos, todo este género es de esta manera, y no. Dentro de una misma mesa, dentro de un opuesto puesto de mercadillo, hay muchos, muchas cosas diferentes. Sin embargo, tomamos una zapatilla y decimos, todos son zapatillas, ¿no? Yeah. Hay que entender algo. Hay que entender de que cada persona debe ser juzgada por sus actos. Yo no justifico las acciones malas ni de gitanos ni, ni de no gitanos, pero, eh, a mí, una de las cosas que me hacía gracia en un, uno de los, de los vídeos que he visto por YouTube es de que intentaban dar unas noticias gitanas por medio de un, de, no sé si era Matías Plas pero lo doblaban, y empezaron a decir, bueno, eh, unos payicos del de Oriente Medio han hecho esto y esto y esto, o unos payicos han robado en eh, han robado el, en los bancos y se han llevado y se han expropiado el dinero. La verdad es que no se utiliza eso, no se utiliza la palabra payo para todo esto. No, pero sin embargo cuando un gitano hace algo dicen de que es de la comunidad gitana. Date cuenta, date cuenta de la situación. Yo me considero gitano, para lo bueno y para lo malo. Pero hay que entender algo. Mis actos son míos, de mi persona. Para lo bueno y para lo malo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no es así. Todo afecta dentro del clan, de la comunidad. Todo afecta a todos los que somos. Dentro de las familias, si yo hago algo, afecta a toda mi familia. Y si es algo que es mucho más llamativo, no solamente a mi familia, sino to a la toda la comunidad de León. Incluso puede llegar incluso todavía mucho más. Fíjate.
3: Pero podrían, podríamos buscar el motivo o in intentar entender el motivo de por qué esto es así. No con la comunidad gitana solo exclusivamente sino con todo lo que el blanco superior considera que es un problema. Uh -huh. Los gitanos, los presos, los drogodependientes. Es muy fácil etiquetar,
2: yeah. es fácil eh, seleccionar. Se selecciona, se mete en un cajón y ahora todos están en el mismo lugar. Exactamente, esa es, yo creo que es la base de, en la que se
3: genera toda esta problemática. O sea, todo lo que desde un punto de vista superior se considera que no es... Adecuado, lo tachamos de problema, es cuando nos dirigimos a ello como el global y no como el individuo. O sea, un hombre en Murcia, en un pueblo de no sé qué, en La Mancha, no sé cuánto, mata a su mujer y es ese hombre. No todos los hombres blancos son los maltratadores. Así es. Un gitano roba y es la comunidad gitana la que está provocando que ese hombre robe. Si un gitano roba será porque quería robar. ¿no?
0: Pero entonces yo, claro, yo ahí empiezo a pensar y digo, vamos a ver, estamos gastando la tira de tiempo, o sea, la tira de tiempo y dinero y recursos en trabajar la igualdad, en trabajar tal. Y luego, si, no sé, el resto de la comunidad, por ejemplo, los medios de comunicación, la televisión, lo tiran todo abajo. Uh -huh. ¿No deberíamos empezar a trabajar por ahí? Digo, pregunta, no sé.
3: Sí, está claro que los medios de comunicación son uno de los mayores exponentes de, de toda la vamos a decirlo suave porquería que se maneja en este país entonces bueno pero es que es
0: dinero tirado o sea por un lado invertimos mucho
3: dinero dinero para quién estamos hablando de minorías o estamos hablando de en
0: general para toda la población
2: aparte estamos hablando de información y estamos hablando de prensa o de televisión estamos hablando de qué qué niveles son los que le mueven a ellos el tema de vender porque dentro de las televisiones lo que les importa lo que les prima es eso la audiencia vender y los periódicos más o menos de lo mismo que es lo que pasa? Que hay noticias que venden y hay noticias que no venden. Entonces
0: estamos hablando de desinformación, no de información.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo, vamos a ver. Hay algo de, de, de sensacionalista siempre que se habla dentro de los parámetros de la comunidad gitana o incluso de cualquier otra otra cultura o comunidad, el, el sensacionalismo. Hay cosas que no venden. No venden de que de que el, de que ahora mismo eh, la comunidad gitana, eh, todos los, los menores, prácticamente estén yendo al, al colegio, estén matriculados. Tengan asentismo o no tengan asentismo. Pero es que estamos hablando de que hace 10 años te llevan mucha gente con 7 y 8 años que no, no iban al colegio. Sin embargo, se han conseguido ciertos logros, pero eso no vende. No vende decir de que ahora mismo los gitanos ahora mismo están apuntados y están acudiendo regularmente a los colegios Y que, y que el salto de, de, de primaria secundaria, eh, anteriormente había mucho, mucho asentismo Y abandono ya directamente desde primero de la ESO, pero ahora tenemos gente en tercero de la ESO Y hay gente, como se hablaba, hay gente, un par de chavales que, que, que están en la universidad Eso no se habla, no, ¿por qué no vende?
0: yo por ejemplo el año pasado en una asignatura bueno que muchos de los oyentes acordarán eh, fuimos a la escuela de adultos y había en una de las clases pues era pues nivel más básico había una mujer que claro que nos decía que ella sí que recibía una ayuda no me acuerdo cuál era precisamente bueno y la condición era que, que fuera a clase pero claro que su niña tenía nueve años y bueno era una mujer porque pertenecía a la comunidad gitana y ella decía que su niña tenía nueve años y que le preguntaba o sea que la niña le preguntaba a la madre y que el hecho de sentir que sus hijos se sentían orgullosos de ella que el, la movía y que, vamos, que al principio sí que iba por la prestación, pero que en ese momento estaba yendo porque ella quería que sus hijos estuvieran orgullosos de ella. Pero claro, ella dejó muy pronto de estudiar, por los motivos que fuera, por tener sus hijos... Y claro, pues estaba, no sé, yo creo que eso te llena, ¿no? El decir, jodín, pues yo creo que ya solo con esto merece la pena el... que luego, claro, había muchas críticas ahí.
2: Tenemos mucha gente que está en educación de adultos que está intentando, pues bueno, ya sea por una contraprestación o por, por, por voluntad personal, eh, intentar mejorar su situación y aprender ciertos conceptos. E incluso intentar sacarse eh, el, el no, ahora mismo sería la ESO sacarse la ESO directamente en adultos hay gente que el año pasado quiero que sepáis que hubo dos chicas que desde educación de adultos, dos chicas gitanas que sacaron el título de la ESO pues mira. ¿vale? o sea que quiero decirte que, y chicas jóvenes eh, me hablaba, hablando lo que tú me, me estás contando me, me llama la atención porque hay padres que muchas veces malos los chavales y no es porque digan, quita para allá niño que no quiero saber nada de educación. Es que como no lo saben... Ya.
0: pero eso es en general, yo creo es que,
2: que, que... Vienen con una pregunta y no saben responder. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día, pues gracias a lo que estamos hablando de la educación de adultos, pues hablarles de ciertas palabras, de ciertos conceptos, eh, e intentar echar una mano a los chavales los deberes, eso a los padres les llena mucho. Saber de que están hablando del mismo idioma. Porque ese idioma los padres no lo tenían. Estamos hablando de que ha habido muchos padres que ese idioma no, no lo han recibido. Eh, que, quiero que entiendan algo, eh, los que me están escuchando, vosotros que me estáis aquí. Eh, hay cosas que para vosotros son normalizadas, para nosotros se están normalizando. Yeah. ¿Eh? Eh, nosotros entramos aquí en el 1425 en España Y la verdad es que hemos tenido muchos problemas de, de adaptación Sobre todo por las persecuciones Y porque no nos, han, no nos han visto realmente como nosotros éramos Y no nos han aceptado y Hemos perdido prácticamente casi todo nuestro idioma Tenemos ciertas palabras y ahora lo estamos recuperando Pero lo hemos perdido Nuestra forma de vestir y nuestros oficios No solamente eso, sino que desde 1499 Ha habido unas pragmáticas en contra de los gitanos eh, no solamente en el 1499 sino en el 1783 hubo una redada antigitanos en la cual quisieron exterminar a los gitanos aquí en España que no estamos hablando de otro país estamos hablando de España y hasta hace poco, gracias a la constitución española eh, decir de que nosotros éramos un pueblo muy perseguido en la ley de vagos y maleantes había un capítulo concreto para los gitanos o sea que, que hay que entender que no hemos eh, hasta, hasta hace poco que estamos hablando de veintitantos años poco poco tiempo en el cual nosotros hemos tenido la capacidad de poder entrar Ahora eso sí, reconozco algo y lo dije y, y, y lo sigo manteniendo Tenemos que saber aceptar el reto que se nos mantiene El reto que se nos plantea ahora Hay un reto que se nos plantea dentro de la sociedad Ahora se abren las puertas, todavía con muchos problemas de de muchos problemas de, de, que vienen arrastrados Pero hay que intentar entender algo, hay un reto Y hay que intentar estar a la altura hay una desigualdad social y, está, y yo creo que la única manera de intentar que esa desigualdad social sea sea paliada y que y que todos eh, continuemos por el mismo camino es la educación. Lo creo. No creo que otro camino, creo que es la educación. Está, está claro que es ahora, cuando la comunidad
3: gitana se está, como decías, intentando normalizar, pero porque es ahora cuando se le está dejando normalizarse así es, así es. No, sí, porque sí, sí. si a lo mejor le hubiesen dejado normalizarse antes estarían normalizados entonces uh -huh. es ahora cuando realmente hay que cambiar la educación es ahora cuando hay que dar un impulso no solo a la comunidad gitana sino a las instituciones que generan que la educación funcione uh -huh. en España se ha cambiado el sistema educativo en los últimos 30 años cinco veces uh -huh. creo que está todo dicho entonces...
0: Hablando precisamente de este tema que le iba a sacar ahora El otro día, claro, hablábamos del absentismo Hemos hablado ahora del absentismo Y claro, también se comentó en las jornadas precisamente Que cómo vas a conseguir que un niño vaya a clase Cuando lo que le están contando no le involucra para nada uh -huh. Mira, precisamente ahora estamos en, en, la que, en la asignatura que os comento De, de educación social Dando, eh, bueno, pues todo lo que sería el, el real decreto de, Para la convivencia escolar Para, para cómo, cómo tienen que funcionar los centros escolares y realmente pone que sí que tiene que haber un ajuste curricular, pero eso es tan vago, quiero decir, es tan, no sé. Tú, claro, me estás hablando, por ejemplo, de la historia de los gitanos, y a mí, o sea, me da vergüenza reconocer que yo no sé nada. Que es que yo jamás he dado nada que no sea ni prácticamente historia de España, casi historia del mundo, pero de España nada. Hay que,
2: hay que entender algo, los gitanos cuando entramos aquí en 1425 todavía no era España. Es que cuando nosotros estamos aquí y parece que somos que somos gente, eh, como diría yo?, esos vecinos que son molestos. Sí, están aquí con nosotros, pero son unos vecinos molestos. No, no, vamos a ver, yo soy español. Y no solamente soy español, porque yo haya nacido... No, es que yo tengo toda una generación... Mis padres son españoles, mis abuelos son españoles, etcétera, etcétera. Llevamos aquí mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que han venido en 1600, 1700, 1800... Y esos son reconocidos y no hay ningún problema normalizado. Sin embargo, nosotros somos como esos vecinos incómodos.
0: Pero no dejáis de ser un grupo poblacional. Quiero decir, que está ahí. Que podríamos haber estudiado algo de cuándo llegasteis. de Porque ahora ahora claro que sí, pero no se sabe nada.
2: El problema es que en España hay 40 millones de jueces. Sí. Sí. Bueno, de todas maneras, eso me gustaría mucho que la gente entendiera. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces juzgamos por la ignorancia. Creo que es el mayor problema que hay. Eh, es, pero... fácil, es fácil, es fácil, lo más fácil es, como bien decíamos, etiquetamos, seleccionamos, metemos en el cajón y se acabó. Sin embargo, lo difícil es pararme, preguntar, eh, asesorarme. Me, eh, entender un poquito la historia de los demás Ahí es cuando realmente Cuando realmente yo me enriquezco Y puedo entender un poco más el contexto de los demás Ahí es donde realmente se puede crear esa interculturalidad Pero el problema de la interculturalidad Es que yo creo que, que Intentamos que la interculturalidad Solamente vaya de una línea
0: sí
1: Claro,
2: vamos a ver Nosotros tenemos que Tenemos que Coger ciertas pautas, y yo lo creo y tengo que reforzarlo, y lo refuerzo. Ciertas pautas que tienen que ir dentro del contexto de la sociedad. Yo creo de que tenemos que coger ciertos hábitos que, que son para todos, sí o sí. Ahí esto es una cuestión impepinable, sí o sí. Cuestiones de, de hábitos de alimenticios, de hábitos de salud, de hábitos de, de, de higiene, de, de, de a la hora de comer, a la hora de acostarse, todos esos hábitos hay que marcarlos. Y creo que se está consiguiendo ¿Vale? Perfecto Porque yo creo que nosotros nos, nos tenemos que adentrar Dentro de los hábitos que están en la sociedad Pero ahora pregunto ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué mira de nosotros? ¿Qué conoce de nosotros? ¿Cómo conoce nuestra cultura? Ah, más allá de cuatro cuatro, cantes, cuatro bailes
3: Y como diría aquel que dio ¿Y a quién le importa?
2: Ahí está el problema <risas> Se nos exige a nosotros A la comunidad gitana Que demos ese paso y yo Digo que sí, y estoy con, con, con la sociedad Hay que dar ese paso Y yo me esfuerzo a mi comunidad a que dé ese paso Pero, ¿y la comunidad mayoritaria? ¿Cuándo da ese paso?
3: Ese es, ese es el, el mayor problema que, que arrastra Tú, como bien sabes, yo también estoy en un ayuntamiento de intercultural Y ese es el mayor problema que arrastra Pero no la comunidad gitana sí, sí, sí. Sino cualquier otro colectivo que intenta adentrarse dentro de una mayoría mm, Exigimos... ...exigimos que te adaptes a nosotros... ...y que seas igual que nosotros... ...y es que ahí es donde radica el problema... ...es que yo no puedo forzar a nadie a ser igual a nadie... ...porque todos somos diferentes... ...y en base a esas diferencias... ...es en base a las que debemos convivir... ...en las que nos debemos establecer... ...unas pautas que sean las mismas para todos ...o sea, no es cuestión de decir... ...no, es que yo... ...como llevo aquí más tiempo yo... ...como soy más yo como tengo... ...si tú quieres integrarte adaptas mis normas, entonces te acepto tal cual eres o tal cual quieras ser. No, no, es que ya no soy yo. Es que ya no quiero integrarme. Ahí está. Es que ya no quiero integrarme. Si me vas a obligar a ser como tú, no quiero integrarme. ¿Quieres que me integre contigo siendo como soy? Perfecto. Seguramente entre que es ahora cuando se os deja normalizaros y es ahora cuando realmente a lo mejor la gente está dándose cuenta de que es absurdo intentar cambiar la genética. De, de la gente es cuando realmente a largo plazo ¿no? creo yo llegaremos no. a, a realmente Pero, una, pues es que una convivencia
2: que esto, esto es claro a ver, yo no quiero dejar de ser gitano ni perder mis señas yo creo que la comunidad gitana tiene que cumplir eh, tanto unos deberes y tiene unos derechos como todo como todo ser humano vale hay, hay unos unos derechos que, que pertenecen solamente porque soy un ser humano de, por encima de, de cultura, por encima de familias, por encima de ideas, de pensamientos, de religiones, etcétera, etcétera. Yo soy un ser humano y tengo tengo deberes y tengo y tengo que hacer ciertas cosas que tengo que hacerlas como los, los demás. Tengo derechos y deberes, pero aún así yo tengo unas, unas señas identitarias con las cuales yo me identifico y que vienen dentro de mi contexto y yo yo eso no lo quiero perder. ¿Por qué? ...porque yo soy así y me gusta ser como soy... ...siempre y cuando no, no te quita a ti lo tuyo... ...siempre y cuando yo no te pise a ti... ...siempre y cuando yo respete lo que tú eres... Hay, ...esa es la línea de, de, de la interculturalidad... ...entender que somos diferentes... ...y así nos respetamos. Pero volvemos a lo mismo... ...¿de dónde radica el problema en España de todo esto? <risa> que hemos intentado
3: monopolizar desde un punto de vista católico... Uh -huh. ...todas las culturas... Sí, 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 ...entonces sí. o entras por el redil... ...que yo te digo y te dicto... ...o estás fuera... ...y si estás fuera a machete contigo. Entonces, ese es un problema... O sea, a ver, ese es uno de los problemas que se ha generado y es una de las cosas por las que más orgullosas creo yo que se debería sentir la comunidad gitana. Han mantenido sus señas de identidad, han llevado hasta el extremo aquello por lo que creían en contra de religiones, de políticas y de, y de todo lo que se les ha venido encima. Y es a día de hoy cuando siguen manteniendo esas señas. Y espero y deseo. Que nunca cambien esas señas, porque entonces ya no dejaría dejaría de ser la comunidad gitana, y pasaría a ser, pues, yo qué sé, la,
2: la comunidad X. Sí, sí, sí. Hablábamos el otro día y lo comentaban, es algo que, que a algunos les, les suena, porque no saben dónde viene la palabra payo yo yo la verdad es que cuando estaban comentando, pues eh, yo sabía dónde viene la palabra payo hay gente que... Y yo creo que no es... No, el concepto, hay que entender algo. Eh, el problema no está en la palabra. Sí, en el uso. Sí, en el uso. Vale, yo yo sé, a mí me llaman gitano y yo la, yo soy feliz. Yo me considero gitano. Pero hay formas de cómo lo dices. Claro. Y hay, hay forma de decir la misma palabra gitano en forma despectiva. Y yo cuando utilizo la palabra payo, yo no lo digo en manera despectiva. Hablo de un no gitano. Uh -huh. Simplemente. y claramente Ahora, si yo lo utilizo en forma despectiva, entonces ya es un insulto. ¿vale? Pero eh, eso
0: es prácticamente cualquier palabra. ¿eh? Exactamente.
2: Pero por ello mismo, eh, donde viene la palabra, la, la palabra payo, que lo digo por lo que es para que veas nuestra forma nuestra seña, eh, señas identitarias que tenemos viene de viene que cuando los gitanos entramos en el 1425 entramos por el, por el norte de España por, por Cataluña por Aragón y allí lo que se oscila, los que trabajan de, bajo los terratenientes so, son gente que trabaja en el campo que son que están por debajo de un terrateniente de un hombre que dueño y caudillo de todas de todas las tierras qué es lo que pasa qué es lo que llama por encima al gitano ...su libertad... ...su forma de, de, de trabajar... ...entonces ellos dijeron ...yo nunca me convertiré en un payés... ...yo nunca tendré una persona que esté por encima... Eh, ...y esté yo trabajando todo para él... ...y le dé todo para él... ...solamente para que él me esté cuidando... ...y me dé un diezmo... ...no, yo nunca seré un payés... ...ese es el contexto de la palabra payés... ...yo nunca seré un payés... Es, ...esa es la, la palabra... ...como bien decía... Eh, ...no es lo mismo que gachó, gaché o gachí... ...¿vale?... ...eso es cuando está hablando de un no gitano... Pero ...pero cuando entramos aquí nosotros en España... ...la palabra gitano... No la, no la adoptaron aquí en España, fuera de España no se llaman gitanos, se pueden llamar rom, Gypsy, se pueden llamar de, mucha, de Luris, Nuris, hay muchas formas de, 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 de llamar a, a nuestra a nuestra a nuestra cultura, eh, la que nosotros llamamos es rom o Roma, el pueblo román, pero eh, decir que la palabra gitano viene, nos pusieron aquí porque decían de que veníamos de Egipto, decían, decían que gitanos, egipcianos, hasta que se quedó, se quedó la palabra gitano. Porque creíamos que veníamos de Egipto Veníamos nosotros y decíamos que eh, Cuando venía don Juan de Egipto menor Venía presentando unas cartas Que decía que venían de, del Papa Haciendo peregrinaje, peregrina, peregrinaje hasta Santiago vale eh, Seguramente esas cartas fueran falsas Que se iban de un, de un país a otro Iban, iban eh, yendo nómadas hasta que llegaron a España Pero quiero decir para que vean el contexto que hay eh, vieron a los gitanos así morenos de las formas y creían que eran de Egipto, de Egipto menor. Por ahí viene la palabra gitano. Para que veas el contexto. Nosotros no queremos ser como los demás, nosotros queremos mantener nuestras señas de, de identidad. Que, que sí que queremos entrar dentro dentro de la sociedad, trabajar como toda la sociedad, que nos dejen la oportunidad, que nos abran las puertas, sí. Que queremos tener eh, contacto y yo sé que esto no nos infecta. No, Yo creo de que la sociedad nos, no, es, no es un germen infeccioso que nos va a deteriorar nuestra comunidad, no al contrario. Lo que nosotros queremos poner delante es de que nosotros también tenemos nuestras señas y queremos que sean tan respetables como las vuestras.
0: Vale, y ahora voy a abordar desde la educación social preguntas, más preguntas que me han hecho. Por ejemplo, un educador social, en este caso, pues por ejemplo en mi clase no, no hay nadie que pertenezca a la comunidad gitana, ¿vale? Trabajamos el día de mañana. Eh, ¿Qué crees? Vamos a ver, partimos de la base de que normalmente el desconocimiento, de, o sea, básicamente se sabe de vuestra cultura, eh, que yo repito lo que más o menos, ya te digo, hice un tanteo en mi clase. Que sois machistas, que, mmm, que os gusta mucho la fiesta y poco más. Quiero decir, un, un educador social que vaya a intervenir, por ejemplo, el tema del machismo. ¿Cómo, cómo puedes trabajar ahí? Porque, oye, sí que es cierto que todavía hay dejes por ahí.
2: Vamos a ver, eh, los contextos... No sé si te acuerdas que hablábamos el otro día y yo sí. lo, lo, lo comunicaba. En ciertos sentidos, creo que la persona más machista que hay dentro de la comunidad gitana es la mujer. Lo sigo diciendo y lo creo. ¿Vale? Porque son potas conce conceptuales. Es más, comentaba yo y lo decía. Yo tengo dos niños, ¿vale? Y... Les mandamos
0: también un besín.
2: un besín para mi Daniel y para mi Sansón. Y mi mujer, yo comento con ella. Mi mujer también le manda un beso, Marisol. si <risa> acaso claro porque... me está escuchando. <risa>
0: quedaba muy
2: mal eso no. y comentaba yo digo de, decía de, de que ya que tenemos ya los chavales pues me gustaría pues más adelante si es posible pues tener una niña a mí me encantaría ¿no? me gustaría y ella que no que no que no que ella quiere si en tal caso tenemos familia quiere un niño un niño un niño y un niño pero digo, que ya tenemos dos ella que no que yo quiero un niño para que veas todo el concepto, y ahora yo le pregunto por qué quieres un niño, y dice, ¿por qué las mujeres sufren mucho y los y los hombres se quedan en casa y son nuestros y hacemos familia grande? Fíjate el concepto y el pensamiento que tiene la mujer. Es más, ciertos conceptos y ciertas pautas que se dan dentro de mi casa las da mi mujer a mis hijos. Sí, sí, sí. Mi mujer es una transmisora. Y mujer transmite ciertos conceptos eh, A mis hijos Y esos conceptos que marcan Marcan dentro de nuestras señas identitarias De, de, nuestra, de nuestra cultura Bien, decir el tema de, del machismo eh, Vamos a ver eh, Hace tiempo hay que reconocer De que nosotros tenemos ciertas partes Y ciertos conceptos que se marcan vale Y que, y que van pasando Pero quiero decirle que todo esto se, se, se lima Sobre todo ¿por qué? porque ahora mismo Hay una, unos conceptos de igualdad que, que se tienen que ir marcando sí o sí Hace tiempo, pues costaba ver una mujer con, con carrera de conducir. Hoy prácticamente las mujeres gitanas, eh, todas todas las que ellas quieran y tengan la posibilidad, pueden acceder a, a intentar sacarse el carrera de conducir. Antes eh, sabía mal de que las niñas no fueran al instituto. Sin embargo, yo te digo de que hay más niñas gitanas que niños que van al instituto. Pero eso te he mostrado. Más conceptos que te, 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 te llevo Antes no sabía de que una mujer Fuera de casa trabajara Hoy en día eh, Si sí hay posibilidad, que está muy complicado ya. Pero si sí hay posibilidad De verdad, de que no hay ningún problema en ese sentido. No, no hay problema, es, más, es necesario, básica, es necesario. De todas maneras también habría que analizar Un poco esa
3: visión de La comunidad gitana es machista qué no, no. Pa pasa pero que yo no es lo que de estoy Las diciendo... comunidades no lo son totalmente
0: pero yo lo que estoy hablando es de, de ya te digo de, de cosas que me han transmitido si si
3: eso lo tenemos claro me refiero que muchas veces eh, tenemos conceptos mm. definidos ya de, de antemano transmitidos por generaciones previas a la nuestra sí 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 sí, sí, sí. Que, que, que es que es muy curioso es como mmm, no voy a decir que no se dé seguro que se da cuántos gitanas han muerto a manos de gitanos este año
2: pues la verdad que no sé.
3: <ríe> Yo creo que cero.
2: <ríe> Muy bien, respuesta acertada. Entonces,
3: partiendo de estas bases, pe pequeños detalles que <ríe> para la gente parece que pasa por alto.
2: <ríe>
0: Una cosa que me llamó la atención es el, el papel fundamental que le dabais todos a, y todas. Bueno, casi real, realmente casi todos los que pusisteis allí fuisteis gitanos. No hubo ninguna gitana que uh -huh. me llamó la atención. Y vosotros decís eso, que la mujer ocupa un papel central sobre todo en transmitir. Eh, la cultura gitana y, como bueno, pues para unir a la familia, o sea, eso me llamó la atención. Eso, eh, cómo exaltabais precisamente la, la figura claro. de la mujer, uh -huh. cuando yo creo que desde la comunidad mayoritaria se considera que, que la mujer está, vamos, eh, pues, en casa, la pobre. Eh.
2: Nada más lejos de la realidad. Yo lo digo claramente y, y es algo que se manifiesta dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestras familias.
0: O sea, que Marisol lleva los pantalones en casa.
2: Sí, 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 sí <risa> pero vamos a ver. Lo, a ver, yo llevo los pantalones porque ya me deja. <risa>
0: Sí, como la película de mi gran de Griega que decía que el hombre es el cabeza de familia, pero a la mujer es el cuello que lo mueve para donde ah, quiere. Para donde quiere. <risa> Antonio dice que sí. ¿qué? Ah, sí,
3: de claro, sí, 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 sí. No, Pero eso, yo creo que al final <risa> a ver, pero no es cuestión que... de los gitanos. La, 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 pregunta, pregunta,
2: la pregunta, ¿quién es el sexo débil? Vamos a ver. <risa> <risa> bueno, a ver eso haría para
0: muchos, sí, para muchos. Bueno, está,
2: está claro, está claro. Yo, yo en ese sentido lo tengo muy claro, ¿eh? Creo el, el papel fundamental de la, de la mujer gitana dentro de nuestra comunidad como impulsora de impulsora de, de conceptos culturales a nuestros a nuestros hijos no solamente eso sino que eh, de, de una persona que sabe guardar nuestros valores y no solamente llega a, a darlo a los chavales no, no solamente de guardarlos sino de a convivir de tal manera que, que es una un, un eje que hace que todo lo demás vaya girando alrededor yo lo veo así lo veo así la mujer sí es que bonito
0: me ha esa imagen. Una,
2: bueno, no sé si querías decir algo, Alfredo. No, lo que sí, también quiero decir algo que lo dije. ¿eh? Ojo, tampoco podemos, porque el otro día me di cuenta de algo y quiero decir, vamos a ver, no, no podemos dejar todo el peso a la mujer gitana. vale Es que aquí solamente cuando llamamos esto de que la mujer es la que la que tiene que dar el paso, la mujer, sí, estoy de acuerdo y lo he dicho y lo sigo diciendo. Pero no podemos dejar solamente a la mujer. eh Creo que no solamente es la mujer, sino que el hombre. Creo que esto va en bloque la comunidad gitana, por, por gracia o por desgracia, siempre va en bloque. Para todo. no es Cuando uno se, se sale del bloque, el problema que tiene es de que queda fuera del bloque. vale e Incluso queda un poco señalado o estigmatizado de, por parte de toda la demás comunidad. Es muy complicado. ¿eh? Aquellos que salen un poco fuera de, de, del contexto de la comunidad, hasta que no se da ese paso, un paso fuerte, un paso radical, eh, los demás quedan un poquito ahí... Estigmatizados, sí, sí es lo que pasa Pero también quiero decirte algo
0: Entonces claro, los cambios son más complicados
2: Eso es, el problema está los cambios tienen que ser bruscos, de golpe
0: Pero entonces total o sea, como no tengas mucha seguridad Y en que lo que estás haciendo
2: Ahí está ahí está que haya personas referentes que lleven, que cambien, que marquen, que tiren ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay 4, 5 o 10 personas que tienen adelante todo el pueblo les sigue ¿Vale? ¿Por qué? Porque están viendo personas que son de, refer de referencia Personas en las cuales se confían En lo que están diciendo es lo correcto ¿Vale? Marcan eh, Dentro de nuestro pueblo sí prima mucho La opinión de la gente De nuestros mayores y de gente referente Prima mucho, no sé, quizás aquí la, eh, eh, Lo que sirve a la sociedad es que esos, esos valores Se han perdido mucho ¿vale? Cada uno tiene su opinión y se queda con su opinión Y puede escuchar o no puede escuchar Pero sin embargo, en eh, nosotros cuando hay ciertas personas Que hablan, marcan
3: no, iba un poco más en base a lo que hablabas antes de las cuestiones que te preguntaban, no te generaban desde desde el ámbito educativo los futuros y las futuras educadoras sociales. Eh, como ya he dicho alguna vez y, y voy a volver a repetir y, y creo que repetiré de aquí hasta que me muera, hay que salir a la calle, hay que acercarse a la gente. Hay que tratar a las personas como tales. Hay que tener la capacidad de dejar de pensar por los demás y pensar por nosotros mismos. Yo no puedo ir a hablar con un gitano pensando de antemano en aquello que me llevan transmitiendo desde que soy pequeño. Porque así jamás voy a acercarme a él como persona, como ente. Llámalo como quieras. Entonces, si no partimos de esa base, si no tenemos la capacidad de acercarnos sin previo juicio lo cual es difícil, pero lo cual hay que hacer, jamás nos va a acertar la comunidad gitana, porque no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, que es no juzgar, acercarnos, conocer, y una vez que estás dentro, intentar eh, entender, ya lo dije el otro día, digo, intentar entender la cultura gitana desde fuera, con unas premisas que nos vienen establecidas, es imposible jamás vamos a ser capaces de, de comprender lo que acaba de explicar Gatito o sea sobre la mujer, sobre el papel que desempeña porque nos vamos a quedar con los cuatro conceptos ridículos o no, que eso sería el debate de otro, de otro capítulo que se tienen ya establecidos entonces pongamos soluciones a eso y las únicas soluciones que existen es salir a la calle y enfrentarse a las personas tal cual son la comunidad gitana acepta a las personas que no son gitanas, vamos, y, y eso no lo dice alguien que está sentado en una mesa, sino alguien que está cada dos por tres dentro de la comunidad gitana. Entonces, yo jamás he ido a la comunidad gitana a juzgar si lo que hacen está bien o está mal, ni se me ocurriría tan siquiera si no lo conozco. Primero tendría que ir a conocer exactamente por qué hacen las cosas, cómo las hacen, lo cual me llevaría tiempo X,
0: <risa> que no tienes. <risa>
3: y, y a partir de ahí, no solo estaría integrado en la comunidad, sino que podría mantener un diálogo con ellos crítico, no criticar antes de, que eso es lo que viene lo sucediendo, que básicamente.
2: Sí. Uh -huh. Mira, me, me hace gracia cuando se ha comentado todo esto, porque me, me ha venido a la mente. Eh, mis inicios en el ayuntamiento. Por razones obvias, voy a, voy a omitir nombres, eh. No voy a decir sí. nombres. Pero, en un principio, cuando, cuando yo empezaba, eh, ahora mismo soy fijo discontinuo y no tengo que pasar el trámite ese de la selección, de la prueba, etcétera, etcétera, cuando te vienen a, te vienen a hacer, te vienen a hacer más preguntas, etcétera, etcétera. Pues, cuando íbamos allí al principio, eh, para hacer esa prueba, esa selección, para ver si te cogían cada año, eh, pues se allí cada de muchos grupos eh, políticos diferentes y te hacían preguntas sobre por qué querías trabajar en este eh, en, eh, como mediador, qué es lo que, tu visión, etc. Bien, perfecto, bien. Yo en ese sentido, como ya lo tenía ya más o menos todos los años, pues ya sabía las, 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 las respuestas, ¿no? Pero hubo una concejala que estuvo poco tiempo, solamente voy a dar esa seña de, de bienestar social, que me descolocó totalmente, con una pregunta. Porque es eso, para mí, sinceramente, nunca hubiera nunca me hubiera imaginado que una, que una concejala de bienestar social me preguntara esto. Me preguntara, bueno, y tú, como eres gitano, a lo mejor nos puedes responder a esto. ¿Por qué mienten los gitanos? Estamos hablando de que me están haciendo una, una, una entrevista de trabajo y estamos hablando de una concejala de bienestar social y estamos hablando del ayuntamiento y me hace y me suelta esa pregunta ¿por qué mienten los gitanos? ¿no le mentiste? <risa> no, le dije claramente digo, el gitano co, eh, por norma general no miente el contexto es que hay, hay veces de que se tiene que omitir la verdad porque las circunstancias de, de lo que tiene alrededor le hacen decir ciertas cosas que, que no merecen la pena
0: pues yo no habría contestado porque es que vamos, es que es no, una pregunta
2: sí, la, la, la respuesta está clara ¿Y por qué miente usted? Claro. No, no llega, no llega a eso, porque seguramente no hubieran contratado.
0: Eso claro, eso también puede ser.
2: Está ¿No? claro, pero de
3: todas maneras, es cierto que es cierto cuando, cuando te enfrentas a, a, a entrevistas de trabajo para este tipo de trabajos, yo también cuando me presenté a la de Mediador Intercultural,
2: a veces te preguntan cosas que... Que no llegas a entender Es que te, a mí personalmente me dejó fuera, fuera de juego Es que no pude entender el contexto Es que no entiendo a quién me venía esa pregunta Yo Pero vamos, no, ¿qué pasa? Que nosotros, por, por seña cultural Identitaria, dentro de, no, dentro, dentro de nuestros genes Está el mentir ¿A qué pasa? Que a mí, me ha, vamos a ver eh, Hay una clase particular de, de 10 a 12 Que me está enseñando a cómo mentir y cómo engañar no lo sé, yo no sé si alguien ha visto esa película Yo os digo, esa no es mi vida Yo, eh, mi padre, lo que siempre me ha enseñado Y dentro de, del contexto de mi familia Las personas mentirosas se las tienen en poco Es un valor que tiene que tiene nuestra nuestra comunidad Las personas mentirosas se las tienen en poco Sí, está claro que,
3: que todo toda persona En líneas generales, ¿eh? Hay gente que miente por, por más motivos Pero en líneas generales se tiende a mentir ...para evitar uh -huh. una, un castigo en líneas generales. Bueno, o dar no
0: explicaciones, no le... no simplemente.
3: Entonces, en base al miedo de decir lo que ha pasado... ...porque no se me va a entender, porque soy gitano... O
2: porque soy... O porque, por... porque va a llevar, la verdad va a llevar va, va a llevar a tres explicaciones más que a su vez va a ser multiplicadas por tres. Exactamente. Sí, yo creo que
0: es porque es más fácil. Muchas veces hacemos las cosas porque es más fácil, mm. no por motivos sí, pero, intrínsecos. Pero
2: no hablamos... O sea... el, 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 concepto, el concepto, a mí lo que me, me, me fascinó, me dejó absorto, no es que habla de, de, de una persona cualquiera puede mentir o puede decir una mentira, pero está hablando por qué mienten los gitanos, por qué mienten, diciendo, vamos a ver, ¿Por qué practican la mentira el vuestro vuestra comunidad gitana? ¿Por qué la practican? Esa es la pregunta. Yo sinceramente, lo digo a día de hoy, no entendí, no puedo entender y concebir cómo hay personas que pueden preguntar esto.
0: Gatito, pero es una trata muy buena para ahora, sino que son ¿eh?
2: Pues oye, todo hay que mirarlo para lado bueno. Este es como el chiste. ¿Cómo se
3: escribe Arcén, Con h o sin h? Pues no sé, pues pumba, para la cuneta. Ya está. <risa> Por
2: pues lo mismo.
0: Bueno, desgraciadamente solo tenemos una hora, que siempre son 50 minutos, 55. Y nos encantaría tenerte, yo vamos, hablo en nombre de toda mi clase, nos encantaría que fueras a hablar, de hecho Alfredo fue la semana pasada y yo creo que te recibimos bien, ¿no?
3: Bueno. bueno. No, sí, sí, sí. La verdad es que la gente, la gente, a ver, se, se supone que la gente que estudia educación social es gente que tiene una predisposición. O se le presupone una predisposición mayor que a la mayoría de la población para entender o intentar comprender o acercarse para intentar comprender todas las problemáticas o todas las dificultades o situaciones y demás. Entonces, sí que es cierto que vaya quien vaya el, a contarles una experiencia, ellos van a tener una predisposición a intentar acercarse a, a ello. Ahora bien, como ya dije y como vuelvo a repetir, ¿Queremos realmente trabajar de educadores sociales? ¿Queremos realmente difundir o, o expresar con la palabra, y, y no solo con la palabra, sino con los hechos, lo que es la educación social? ¿O simplemente queremos un título, y me da igual que venga gatito, Alfredo o el Corda a contarnos la Biblia?
0: Hombre, bueno, yo te diría, me encantaría... Yo en las jornadas fueron tres tardes que al final no se quedó nada y yo me quedé con muchísimas ganas de saber... Porque yo creo que el, mi problema es muchas veces el desconocimiento Porque tampoco se ha dado la situación ni el mm -hmm. caso eh, con lo que, eh, Estamos en León, estamos hablando de León Que no hablamos de Madrid, que, pero estamos hablando de León Entonces a mí me encantaría que te acercaras y nos contaras cosas Nos contaras, eh, bueno, pues, eh, qué define a la comunidad gitana No solamente lo que se cree desde fuera
2: Lo que quieren es carnaza, sí, ah, es, carnaza sí, ahí, ahí. Ahí. Para mí me gusta también dar carnaza Es ¿eh? no, decir que, que una de las cosas que, que habíamos acordado Era no solamente venir yo Sino que aparte sí. de, de Antonio que está aquí Y va a venir el tío Jesús Le mandamos ¿vale? un saludo
0: también
2: Está en Madrid unas unas jornadas eh, Unas jornadas Desde que, es, que se están eh, Ejerciendo desde el Instituto De, de Cultura Gitana Están dando en Madrid y él es uno de los invitados Que es de allá eh, Decir rápidamente porque sé que se nos acaba el tiempo Y solamente lo digo rápidamente Olvídense la palabra patriarca Nosotros no tenemos patriarcas Tenemos tíos, tíos de respeto Así no nos llamamos, no hay patriarca. Yo no digo el patriarca tal o el patriarca cual. Cuando una persona eh, tiene un grado superior dentro de la comunidad gitana eh, de, 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 de respeto por lo que ha hecho dentro de, de la propia comunidad, cuando ha arreglado problemas, cuando ha arreglado situaciones, cuando ha ayudado a la comunidad, eh, se gana el título de tío.
0: O sea que Caquicho no era, era el tío solo. Era
2: el tío Caquicho.
0: Es que desde fuera yo creo que siempre hemos dicho el patriarca de los gitanos.
2: Eso,
3: eso es lo mismo que nosotros el presidente. Ah, no, no, que el presidente no se
2: le <risa> Y me gustaría que, que la próxima vez, si nos invitáis a, ya sabes, a, a, aquí a, este, a, este, a esta radio o nos llames para dar una charla, decirle que me gustaría que viniera, porque aparte de, de la forma y la pasión como habla, el tío Jesús es un amplio conocedor de nuestra historia La historia, la historia de pueblo Gitano Yo podría hablaros tranquilamente a mí, es una, a mí me gusta mucho estudiar nuestra historia Pero es diferente que se vean desde diferentes perspectivas ¿vale? Él podría hablar tranquilamente de la historia Y yo podría seguir hablando de, de la metodología Dentro de, 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 del trabajo de mediación intercultural
0: pues sí, no, la verdad es que ya, ya te daré la chapa por teléfono vale. porque nos interesa mucho.
3: Será un placer. Y un día hablaremos hablaremos sobre lo que es la mediación intercultural, lo que es la interculturalidad, lo que es la multiculturalidad, mm. lo que es la cultura, porque creo que a día de hoy, y en un planeta, un mundo, país, llamando como queráis, como este, la mayoría de la gente sigue desconociendo realmente en qué consisten esas, esas palabras. Y sin embargo son... La base, ahora mismo, de la convivencia.
0: Pero hay tantas palabras. También está la educación inclusiva en boca de todo el mundo y ni Dios la lleva a cabo. Así que hay tantas palabras que ahora mismo están en boca de todos. Mm. ¿Para qué? Llevamos toda la hora hablando, de precisamente, de bueno pues de cuestiones que se creen sobre la población gitana y, y que, si es que realmente estamos hablando siempre de igualdad, ¿qué igualdad hay ahora mismo? Si es que encima con la crisis, desgraciadamente, que está aquí, sí si más, están sí encima acentuando los problemas. Pero y las a,
3: ya lo hablamos en un programa y, y podríamos volver a, a repetirlo. No es cuestión de buscar la igualdad, sino de... El
0: derecho a ser diferentes, ¿no?
3: <risas> las desigualdades y en base a ellas generar un espacio lo, de convivencia. Lo, lo,
2: lo comentaba el otro día la capacidad que nos da los estudios es la, la capacidad de elegir lo que yo quiero hacer. Si luego yo después de que he estudiado y me he formado y tengo la misma titulación que tú yo decido ser un chatarrero y vida por chatarra es una decisión propia, personal pero ahora mismo no es una decisión, es lo único que me queda.
0: La libertad para elegir
3: Sí, en eso en esa base yo creo que es en la que nos, nos tenemos que mover. Qué es lo que quiero cómo lo quiero y cuándo lo quiero Así es.
0: Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias Gatito Alfredo, y aunque no quiera Antonio, muchas gracias <risa> nos despedimos el próximo día bueno, pues ya os anunciaremos a, a través de las redes sociales eh, de que irá el programa de nuevo os decimos que estamos en el 106.6 de León y en el 105 de Ponferrada que se puede escuchar a partir de www.unileon.es en el apartado de radio y además bueno que podéis intervenir siempre eh, en el 987, 29, 15, 88 porque estos programas siempre son en directo así que hasta el próximo martes a las 4 y bueno, espero que lo hayáis pasado bien.